0: Строительство первой очереди гастрономического и развлекательного проекта «Квартал номер 9», включающего 5000 квадратных метров, на которых разместятся арендаторы гастрономического и развлекательного профиля, планируется завершить к 1 февраля 2018 года, реализует проект ГК «Эко-офис». По словам собственника ГК «Эко-офис» Андрея Ковалева, о планах разместить на территории проекта свои кафе и рестораны уже заявили звезды российского шоу-бизнеса. Так артисты и телеведущие Стас Костюшкин собирается открыть в квартале номер 9 «Пончиковую» певица Катя Лель «Ресторан здорового питания», актер и шоумен Алексей Панин «Ресторан итальянской кухни». Всего в первую очередь будет работать более 110 кафе и ресторанов различных национальных кухонь. Квартал номер 9 разместится в 50 метрах от пересадочного узла МЦК бульвара Рокоссовского». В 200 метрах от площадки находятся одноименные станции метро. Даниил Лоренс, архитектор и партнер ДНК АГ, рассказывает о том, как дать новую жизнь объектам долгостроя. Продолжение слушайте завтра.
1: Долгостроя, они в принципе такая вещь, которая возникает обычно при смене владельцев, изменении экономической ситуации или там, у владельца какие-то проблемы, проблемы. вызывают финансовые, да вот или там разрешение строительства и так далее для владельцев в принципе проблемы связаны ну во-первых с убытками там связанные с поддержанием объекта его консервация его поддержку в каком состоянии чтобы не разрушался uh-huh. там постоянные налоговые какие то выплаты могут быть и не получение прибыли просто потому что не, не, получи, не получился объект uh-huh. да, а для города ну это проблема там простаивания земли в принципе это место как бы становится таким выключенным из городской Среды. вид такого заброшенного участка как непривлекательная mm-hmm. ситуация Долгострой всем, и
2: городу, и власти Да,
1: да, да Ну, известный пример в Москве это вот Высотка на Ружейном было в свое время но ну, сейчас она завершилась, но достаточно долго была таким заброшенным. местом заброшенным неиспользуемым, непонятным
2: mm-hmm.
1: Вот, Ховринская больница ну, там принято решение о сносе Здание перестало на юго-западе, вот это стекляшка, которая uh-huh. уже не один десяток лет, по-моему.
3: Да-да-да.
1: Вот. Зарядие тоже в свое время была проблема. То участок в центре земли просто был выключен напрочь. Можно перейти как бы к конкретному объекту, которому, над которым мы работали.
3: Давайте примерно материал. Вот
1: был конкурсный э, проект. Это комплексное пересечение Дмитровского шоссе и МКАДа. Это для Атланта М. Там в 2006 году а, начато строительство как дилерный, дилерский автомобильный центр.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но к восьмому году ситуация изменилась, и дилерский этот центр автомобильный, он стал уже не поскольку Кратились продажи автомобилей сильно, и он уже... Никто ли? И в этом году был проведен, ну там не один конкурс проводился, вот, в этот И в этом году был конкурс, на котором мы участвовали на новую идею, на новую функциональную как бы, задачу, функциональное наполнение. Угу. Вот. Ну, на этом объекте мы работали в команде. Это ДНК наша, структурно была K-Capital. Uh-huh. и Центр докладной урбанистики.
2: Uh-huh.
1: Вот. Собственно, к чему сводилась задача, во-первых, это аналитическая часть, ну, понять состояние объекта, и вторая часть – это программирование, собственно, что там может быть. Uh-huh. Вот. По аналитической части, ну, собственно, надо было выяснить состояние здания в конструктивном отношении, Конструкция в каком состоянии, чтобы было понятно, там или развиваем эту структуру дальше, или там можно что-то снести, гляну вверх и поднизить uh-huh. сносу. Ну, понятно. Вот. И анализ расположения объекта в Локации. этой точке. Что, собственно, да, локация ее, какие могут быть связи с окружением и с магистралями. Проводилось экологические исследования, социологические исследования, кто там живет, какие объекты там находятся рядом, uh-huh. доступность, вот, экономическая ситуация вокруг. Вот это все там оценивалось. Uh-huh. И, собственно, как бы функциональное наполнение – это идея, что здесь может быть.
0: Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге, рассказывает о перспективах нового строительства торговых центров в северной столице. В
2: Петербурге не вводится новых торговых центров в этом году ни одного. Но на следующий год уже, собственно, только один торговый центр будет введен из качественных объектов. У тоже некоторый такой знак, но связано с тем, что насыщенность торговыми центрами Петербурга она достаточно высокая, это 400... 25 квадратных метров на тысячу жителей. Но город растет. У нас численность населения постоянно растет в Петербурге. Сейчас он на 5,3 миллиона человек, по официальным данным. И новые районы строятся. Поэтому, если говорить о том, где надо, да, то это в тех новых районах жилого строительства, которое происходит в Петербурге. В первую очередь там Юго-Запад, район Мудрин, девяткина Кудрова, Кирвиль, Шушары, Арнас. Вот, наверное, вот эти вот районы жилого строительства, которые развивались и продолжают развиваться в настоящий момент, они испытывают и большую потребность в районных торговых центрах, в окружных магазинах, чуть более магазинах, в окружных торговых центрах. Если говорить, наверное, о крупных проектах, вот спросили, вот, а это крупный проект, то здесь ситуация сложнее с точки зрения, с, 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 с районами, ну, многие районы ну, очень обеспечены. Приморские районы, Московские там, район, там обеспечены на уровне тысячи квадратных метров чуть ниже. На тысячу жителей по одному квадратному метру точно торговый центр на одного жителя. Там, конечно, потребностей особо нету. Но такие районы, как Юго-Запад и, наверное, Васильевский остров, на котором практически нет торгового центра, в следующий момент один. То вот эти районы... Наверное, будет испытывать потребность в крупных торговых центров в среднесрочной перспективе. Но надо отметить при этом, что многие по Западе строится третья мега в пятивост. Она, конечно, не
1: скоро еще появится, но уже проект если там что-то строить, то нужно уже ее учитывать.
2: Безусловно, если как бы, говорить о каком-то новом новых проектах, то нужно учитывать эту новую меру, появится ну, через день.
0: Маргарита Кабалкина, консультант отдела исследований рынка Сибиары, рассуждает о потребности в офисных объектах.
3: Девелоперская активность на рынке офисной недвижимости снизилась с начала кризисного периода. И в прошлом году было введено в эксплуатацию там, порядка 317 тысяч квадратных метров офисов. А в этом году этот показатель демонстрирует террически минимальные значения. За первое полгода было введено всего... 21 тысяч квадратных метров. По предварительным расчетам за первые три квартала этого года ведется не более 100 тысяч квадратных метров, даже порядка 83 тысяч. Соответственно, в сложившихся условиях на офисном рынке происходило снижение доли свободных площадей, при этом вымывались наиболее качественные предложения. Это стало причиной того, что выбор зданий с возможностью смещения крупной компании стал достаточно ограничен. И в силу этого фактора, а также того, что здания там построены в 2000-х годах, в начале 2000-х технически и морально начинают встревать, новое строительство имеет потенциал востребованности в горизонте 2019-2020 годов. По поводу районов. Наиболее привлекательными для делового строительства по-прежнему остаются центральные районы. Однако, с учетом того, что там действуют ограничения на новое строительство, проектов в этой части города в ближайшие несколько лет будет очень мало. При этом на увеличение привлекательности более децентрализованного строительства влияет развитие сети метрополитена, это третий присадочный контур, который строится и вот других станций новых метро запуск запуском ЦК, так как удобная транспортная доступность – это один из ключевых факторов при выборе офиса. В этой связи достаточно перспективно выглядит, например, Ленинградский деловой район в котором уже сейчас ведет строительство или начинается строительство в некоторых проектах, которые ориентированы на выход на рынок как раз в конце восемнадцатого, девятнадцатых годах. Как примеры, это проект Искропарк или вторая фаза алкона.
1: То есть востребованность у нас будет идти вместе с транспортом, а в Новой Москве тоже ожидается?
3: Развитие транспорта в Новой Москве тоже один из ключевых факторов, который влияет на то, что строительство офисов там становится более привлекательным. При этом территория Новой Москвы, например, дает возможность строить какие-то более интересные проекты, которые в центральных локациях нельзя построить. То есть новые форматы, такие как бизнес-парки, деловые кварталы. Поэтому, да, развитие общественного транспорта и сети дорог это один из ключевых факторов.
1: А спрос на офисы действительно будет в Новой Москве? Или все-таки компании по-прежнему стараются сжаться так ближе к центру, ну, хотя бы там в районе ТТК.
3: Конечно, в основном всех интересуют центральные локации. Но при этом в Новом Москве это определенный сегмент компаний, которым может быть интересно. То есть потенциал у этой территории есть и для отдельных подразделений, для отдельных сфер деятельности, таких как IT-компании, может быть, некоторые другие сферы такого же плана, они могут быть интересны, эти локации в Новой Москве. Поэтому потенциал спроса есть.
0: ПНК «Групп» будет судиться с УК ПЛП. В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО Проект Девелопмент, входит ПНК Групп, ранее называлось ООО ПНК Толмачева, к АО управляющая компания промышленно логистический парк ПЛП. У КПЛП был предоставлен беспроцентный займ в размере 100 миллионов рублей. Договор, подписанный сторонами 23 июня 2008 года, содержал условия, по которому средства должны быть использованы для строительства объектов инфраструктуры ПНК Толмачева. Ответчик услов данного документа не выполнил что и послужило причиной обращения в суд серari radio эксклюзивные рубрики за и против ноу-хау ремейк новые форматы слушайте в полных выпусках программ в приложении серari radio приложение доступно в apple store и на google play более подробная информация на сайте серari радио